ต้มมาร์เก็ตติ้งเทรนด์2021คาดการ8สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกการตลาดใหม่ตอนที่1ครับสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing คุณทุกเช้านะครับอยู่กับผมเบิ้ลนรงยศครับวันนี้นะฮะผมมีเรื่องของ Digital Marketing Trend ปี2021มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลจากบทความที่ผมเขียนให้กับเว็บไซต์ creativetalklive.com นะครับเทรนนี้ฮะก็มีทั้งหมด8เทรนด้วยกันนะครับก็เป็นเทรนที่ผมเอามาจากข้อมูลจากหลายๆที่นะครับทั้งสื่อในไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศนะครับต้องบอกว่ามันเป็นประจำทุกสิ้นปีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ช่วงต้นปีใหม่ด้วยนะครับที่สำนักข่าวการตลาดผู้เชี่ยวชาญในวงการนะฮะทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ยก็จะออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเทรนด์การตลาดดิจิตอลสำหรับปีถัดไปนะฮะสำหรับครั้งนี้ก็แน่นอนปี2021นะครับตัวผมเองเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเขียนเทรนด์ไว้ทุกๆประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะปลายเดือนพฤศจิกายนหรือว่าช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมนะฮะของทุกปีเพื่อจะคาดการเทรนด์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปนะครับแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยนะครับก็ผมเขียนหลังจากปีใหม่นะฮะก็จริงๆแล้วเขียนเสร็จช่วงประมาณอาทิตย์แรกนะครับของเดือนมกราคมนะฮะแล้วก็บทความนี้นะก็เพิ่งขึ้นในเว็บไซต์ของ creativetalklive.com เนี่ยเมื่อวานนะครับทีนี้ฮะผมมีทั้งหมด8เทรนด์ด้วยกันอย่างที่บอกนะฮะแต่ว่าถ้าเล่าเลยทั้ง8เทรนด์ในตอนเดียวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยาวเกินไปผมก็เลยขออนุญาตนะครับแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนนี้เป็นตอนที่1นะครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของ first party data นะฮะมันคืออะไรนะครับต้องเล่าก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของความเป็นห่วงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเรื่องของ Data Privacy นะครับแล้วก็เรื่องของการตื่นตัวของผู้บริโภคเองนะฮะแล้วก็ภาครัฐด้วยนะครับต้องบอกว่ามันมีเรื่องของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือที่เรียกสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า PDPA เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพรบนี้เนี่ยจะต้องออกมาตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็เลื่อนออกไปนะครับเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ทุกภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยก็วุ่นวายกับการรับมือโควิด -19 นะครับจากข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วพรบนี้จะใช้จริงๆก็คือพฤษภาคมนะครับปีนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งว่าจะเลื่อนหรือเปล่าฮะก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทำให้ประชาชนทั่วไปนะฮะก็ตื่นตัวเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนะครับรวมไปถึงเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วก็ผู้ให้บริการระดับโลกต่างๆเนี่ยตั้งแต่ Apple เองเนี่ยก็ใน iOS 14นะฮะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะให้แอปเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือการที่ Google เนี่ยก็ได้ประกาศว่า Google Chrome นะครับต่อไปจะไม่เก็บคุกกี้นะฮะของผู้ใช้งานเนี่ยภายในปี2022นะครับก็เนี่ยฮะรวมๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่าการตื่นตัวในเรื่องของการดูแล
ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการตื่นตัวจริงๆนะฮะในทั่วโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มทุกผู้ให้บริการนะฮะแล้วก็แน่นอนทั้งผู้บริโภคเองแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าเรื่องของการเก็บข้อมูลโดยการพึ่งพาบุคคลที่3หรือที่เขาเรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยนะฮะก็จะทําได้ยากขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับเติร์ดปาร์ตี้ดาต้าคืออะไรฮะทุกครั้งที่เราใช้ Facebook ใช่ไหมครับหรือว่าใช้ Google ต่างๆเนี่ยทั้ง Facebook และ Google เนี่ยก็เก็บข้อมูลของพวกเรานะฮะข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเรากดไลค์อะไรเข้าเว็บอะไรอ่านอะไรบ้างไปเอนเกจกับใครเพจไหนยังไงบ้างเนี่ยฮะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถูกเก็บไว้หมดนะครับแล้วก็ทางเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยก็เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาเรียกได้ว่าแบ่งปันให้กับเหล่าคนผู้ลงโฆษณานะฮะแอดวอร์ไทเซอร์ต่างๆนะฮะถึงแม้เขาจะไม่ได้ระบุตัวตนตรงๆนะครับว่าคนที่มีพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นใครอย่างไรบ้างแต่ว่าข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเหล่านี้เนี่ยก็มีประโยชน์สำหรับการทำการตลาดนะฮะแล้วก็จะสามารถให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เจาะจงมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เป็นผู้ลงโฆษณานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อการตื่นตัวเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเองผู้ให้บริการเองต่างๆเนี่ยก็มีการขยับตัวกันมากขึ้นด้วยดังนั้นทําให้ต่อไปเนี่ยการที่เราจะเอาเติร์ดปาร์ตี้ดาต้านะครับมาทําการตลาดต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะค่อนข้างยากมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็มีกฎระเบียบต่างๆอีกมากมายเลยที่สําคัญคือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้นั่นเองนะฮะจึงเป็นที่มาครับว่าเทรนในปีนี้เนี่ยนักการตลาดเองนะฮะแอดวอร์ไทเซอร์เองเนี่ยจึงจำเป็นมากๆที่ต้องเก็บข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็น first party data นะครับ first party data นะฮะตรงตัวเลยนะครับก็คือข้อมูลที่เราในฐานะเจ้าของธุรกิจแล้วก็ฐานะเจ้าของแบรนด์เนี่ยเก็บข้อมูลจากลูกค้าจากกลุ่มเป้าหมายของเราเองโดยตรงนะครับไม่ต้องพึ่งจากเติร์ดปาร์ตี้อื่นๆหรือแม้กระทั่งเซ็กเกิลปาร์ตี้นะฮะคนที่เราอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งก็อาจจะมีบางเรื่องที่ผิดพรบด้วยนะครับแต่เพิ่มเติมฮะเรื่องของ first party data เนี่ยเราเก็บได้นะแต่ก็ต้องทำตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยทุกครั้งที่เราเก็บข้อมูลของเขาเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนนะฮะโดยรายละเอียดเนี่ยก็จริงๆอีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะผมก็แนะนำให้ทุกท่านเนี่ยผู้ฟังลองไปเสิร์ชดูนะฮะก็ตอนนี้มีคนเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มากมายพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าเทรนนี้นะฮะเทรนแรกที่จะบอกก็คือว่าเรื่องของการตื่นตัวในการเก็บ first party data ในการที่เอาไปทำการตลาดได้ต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนแรกนะครับเทรนที่2ครับก็เป็นเรื่องของ D2C นะฮะหรือว่าที่ย่อมาจาก Direct to Consumer นะครับ D2C เนี่ยจริงๆเราไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าจากเรื่องของเหตุการณ์โควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงต้นปีนี้ด้วยนะครับก็ทำให้ฝั่งแบรนด์เองเนี่ยตื่นตัวกันมากขึ้นนะว่าการที่เราจะสื่อสารแล้วก็ขายตรงกับผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์สื่อดิจิตอลเนี่ยแล้วก็ส่งสินค้าถึงมือพวกเขาเลยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สามารถทําได้แล้วก็ทําได้โดยที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลได้จริงด้วยนะครับแม้ว่าสัดส่วนการขายแบบอีคอมเมิร์ซหรือส
ัดส่วนการขายแบบออนไลน์ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ถึง 10% เลยด้วยนะฮะของมูลค่าค้าปลีกทั้งหมดนะครับของทั้งประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มการเติบโตเนี่ยแน่นอนว่ายังมีอีกต่อไปอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับจึงเป็นที่มาว่าปีนี้เนี่ยทุกแบรนด์ทุกภาคธุรกิจเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ D2C นะฮะ Direct to Consumer ก็คือเราผลิตสินค้านะครับเราทำมาร์เก็ตติ้งตรงไปหาลูกค้าผ่านสื่อดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยแหละฮะทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ขายตรงสู่ลูกค้าลูกค้าสามารถซื้อผ่านไม่ว่าจะเป็นโซเชียลคอมเมอร์สหรือว่าเว็บไซต์อีคอมเมอร์สของเราหรือแม้กระทั่งพวก e-marketplace ก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะขายตรงให้กับพวกเขาแล้วก็ส่งให้พวกเขาผ่านบริการโลจิสติกทั้งหลายแหล่ที่ตอนนี้ก็มีมากมายเลยทีเดียวนะฮะตรงถึงลูกค้าเลยนะฮะ D2C นะครับอันนี้เทรนที่2นะครับเทรนที่3จริงๆก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะฮะเรื่องของโซเชียลคอมเมอร์สนะครับเวลาผมพูดถึงโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยจริงๆแล้วมันรวมไปถึงเรื่องของ conversational commerce หรือที่เรียกกันติดปากสำหรับคนไทยก็คือ chat and shop นะฮะการซื้อของผ่านการแชทนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนึ่งในโซเชียลคอมเมอร์สก็คือเรื่องของไลฟ์คอมเมอร์สนะฮะการไลฟ์ขายของนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยเนี่ยนิยมชมชอบเป็นอย่างมากต้องบอกว่าทั้งเรื่องของการแชทซื้อขายของแล้วก็เรื่องของการดูไลฟ์เพื่อซื้อของขายของเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเรียกได้ว่าจากข้อมูลของ Facebook นะครับเป็นประเทศที่เป็นอันดับต้นๆเลยนะที่คนไทยนิยมใช้2ช่องทางนี้2วิธีนี้ในการซื้อขายของออนไลน์ต้องบอกว่าในแง่ของไลฟ์ขายของเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเองก็มองว่ามันคือเรื่องของความบันเทิงอย่างหนึ่งนะฮะหลายๆคนเลยเนี่ยจริงๆชอบดูไลฟ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนดูเพื่อผ่อนคลายเหมือนดูอะไรสนุกๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแล้วเนี่ยก็อาจจะคอนเฟิร์มสั่งซื้อของกันก็ได้นะฮะส่วนเรื่องของ conversational commerce หรือ chat and shop เนี่ยก็เหมือนกันครับจากข้อมูลของ Facebook เนี่ยบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกเลยที่ใช้เรื่องของการแชทแล้วก็ช็อปเนี่ยมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยเทรนนี้นะฮะกระแสนี้เรื่องของ live commerce แล้วก็ chat and shop เนี่ยก็ยังคงอยู่ต่อไปในปีนี้นะฮะก็ผมก็เลยพูดรวมๆว่าเป็นเรื่องของโซเชียลคอมเมอร์สที่ยังอยู่ในกระแสและก็ผมเชื่อว่าต้องเติบโตต่อเนื่องไปในปี2021แล้วก็ต่อเนื่องไปจนปีถัดไปด้วยนะครับข้อ4ครับเรื่องของวิดีโอแนว TikTok นะครับหรือว่าแนวสตอรี่นะวิดีโอแนวสั้นๆเนี่ยต้องบอกว่าคอนเทนต์แนว TikTok วิดีโอเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าบูมมากๆนะในปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นจากช่วงโควิด -19 นี่แหละฮะทำให้คนไทยเนี่ยหันมาลองใช้แอป TikTok กันมากขึ้นเพราะว่าต้องอยู่ติดบ้านใช่ไหมฮะก็หากิจกรรมอะไรที่ทำแล้วแปลกใหม่มากกว่าการแค่เล่น Facebook IG เล่นลายดู YouTube ปกตินะฮะพอคนหันมาเล่น TikTok กันมากขึ้นเนี่ยคนก็เรียกได้ว่าชินกับวิดีโอแนวนี้นะฮะวิดีโอแนวตั้งประมาณ15วินาทีมีลูกเล่นมีเพลงประกอบนู่นนี่สนุกสนานนะฮะทำให้เทรนวิดีโอแบบนี้นะฮะแนวสั้นแบบวิดีโอแนวแบบสั้นๆแบบ TikTok เนี่ยก็เลยเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆเองก็ทำตามนะฮะอย่าง Instagram เองก็ทำ Reels ออกมานะเพื่อจะแข่งกับ TikTok ต้องบอกว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือน TikTok เลยนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะก็ทยอยออกมารวมถึงเรื่องของฟอร์แมตแบบสตอรี่นะฮะที่เราก็เริ่มคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Instagram Story 
นะครับ Facebook Story แล้วก็ Twitter เนี่ยก็มีไอ้เจ้าฟลีดมาด้วยนะฮะนี่แหละฮะแนวสตอรี่ก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับก็พูดรวมๆก็คือวิดีโอแนวสั้นๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียนะฮะแนวตั้งก็ผมเชื่อว่าก็ยังจะเป็นเทรนต่อไปในปี2021นี้นะฮะดังนั้นนักการตลาดแล้วก็เจ้าของแบรนด์ทุกท่านเนี่ยก็ต้องอย่าลืมที่จะเอาวิดีโอแนวนี้เนี่ยอยู่ในหนึ่งในแพลนโซเชียลคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับนี่ครับ4ข้อนะครับเพื่อสรุปตอนแรกนะฮะเรื่องของเทรนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งปี2021นะครับคาดการ8สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกการตลาดใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามอีก4ข้อที่เหลือนะฮะผมขออนุญาตแบ่งเป็น2ตอนนะครับเพื่อจะไม่ให้พอดแคสต์นะครับนี้ยาวเกินไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามต่อข้อที่5ถึงข้อที่8ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ